0: La Z. El aplauso, señoras y señores. Al cero. Esta, esta, esta la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La, la Z WZNTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce y WB97.5 Mayagüez. La la Isla del Encanto, de aquí para el mundo, a través de la aplicación La Música, Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy martes 9 de mayo del año 2023, soy Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana para quemar el cañaveral bien duro como corresponde. Y antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Reiterando que el fracaso no es alternativa, la jueza del Distrito Federal a cargo del proceso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, ordenó ayer un proceso de mediación obligatorio entre los diversos grupos que participan de las negociaciones en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica. Tras cuestionar directamente a cada una de las partes que participan del proceso de título 3 de la AE, si están comprometidos o no con encontrar una solución consensuada para la corporación pública, Swain indicó a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal y a aquellos de bonistas, aseguradores municipales, acreedores no asegurados y trabajadores y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica que las partes estarán obligadas a negociar siguiendo ciertos parámetros. Por otra parte, a ocho años desde que comenzó a construirse, el alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, confía que en un plazo de dos años finalmente abra sus puertas el Hotel Ojo de Agua, un proyecto turístico con el que busca aportar al crecimiento económico del centro urbano. La obra, que agregaría 16 habitaciones a la oferta turística local, recibió una asignación de 3.4 millones de dólares en fondos federales para el programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario para la recuperación ante desastres, dirigidos a proyectos de rehabilitación en ciudades y pueblos, debo decir. En otras noticias, el alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González, enfrenta una querella administrativa por hostigamiento sexual presentada por una empleada municipal. Así lo reveló ayer lunes el propio mandatorio municipal a través de declaraciones escritas enviadas a los medios del país. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93. Con Nación Z Nacional por el apla música y Z 93
0: aquí en Nación Z a Nacional mis amigos soy Leito día besitos en el cutis para todos tempranito espero que hayan desayunado y los que no pues estén prestos a hacerlo tempranito en la mañana mire Mark el domingo día de las madres vaya haciendo los arreglitos ah ¿eh? no que no le coja tarde los asuntos hay importante ese domingo. Digo, todos los días, por supuesto. Pero singularizamos el domingo como Día de las Madres y la cosa va a estar bien chévere. Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. Mire, al amanecer, 1,264 abonados sin energía. Ese número subió a 3,505. Ahora, cuando verifique, siendo la región de Caguas la que más problemas tiene con 1,836. Así es que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Bueno, mire, aquí este asunto de... Manejar las cosas dependiendo del partido, de la ideología, pues sigue siendo parte de nuestra cotidianidad. ¿Y a qué me refiero? Resulta que el, eh, el viernes, en el programa de la Comay, se dio a la luz pública una querella contra el alcalde de eh, Trujillo Alto. Pedrito, le dicen Pedrito este pájaro. Pedro Rodríguez González. Este fue el que sustituyó al alcalde corrupto de Trujillo Alto. No lleva un año allí, no lleva un año, no lleva un año. Este pajarito le radicaron una querella por hostigamiento sexual. Se la radicó una mujer policía municipal de Trujillo Alto. Eso fue el miércoles de la semana pasada en el programa de la Coma y se divulga el viernes. Y ayer cuando abrí el programa, entre las cosas que discutí, fue cómo es posible que ante un señalamiento de la gravedad de este, yo no sé si es cierto o no, eso no es lo que estén hizo aquí, eso no es lo que intento discutir, porque yo no estaba allí. Yo no sé si es cierto o no. Lo que sí sé es que la alegación es sumamente grave, sumamente grave. Un alcalde que utilizando su poder municipal Hostiga sexualmente a una mujer policía de su municipio. Esa es la alegación. Otra vez, no sé si es cierto o no. Sale en el programa ayer, yo planteé aquí, que el alcalde tenía la obligación ayer mismo, ayer, de divulgar si eso era verdad. Pero que no era mandar un comunicado, era enfrentarse a las preguntas de la prensa. ¿Saben qué? Envió el comunicado. Y tiene el descaro y la desfachatez de decir que esto se está manejando internamente, que se están tomando las provisiones, la división legal y qué sé yo qué rayo que él es inocente, por supuesto, no iba a decir otra cosa, y que no va a hablar más del asunto. O sea, que él determina que una alegación de la gravedad de esta, él determinó ya por sus pantalones, por sus asuntos, que él no va a decir más nada y se acabó. Y nosotros nos tenemos que conformar con eso y seguirle pagando su salario de alcalde. Yo le pregunto a la gente del Partido Popular de Trujillo, Alto, a los populares, si ustedes quieren mantener a ese pájaro ahí, díganme, ya uno salió corrupto, mire por dónde va este. Y yo esperaba que una situación como esta, el alcalde la divulgara el pasado miércoles porque él dice que advino, advino en conocimiento el pasado miércoles, día 3 de mayo. ¿Por qué no lo divulgó? ¿Por qué no lo dijo? Ah, porque igual que Orlando Aponte, legislador popular de la Cámara, que le erradicaron y la jueza aprobó una orden de alejamiento de su esposa y sus hijos y pretendía que nadie se enterara cuando él tenía la obligación ética por reglamento de la Cámara de divulgarlo ante las autoridades de la Cámara. Pero no lo hizo. El de Trujillo... Cuando lo cogen con las manos en la masa, entonces envíe un comunicado ayer para decir que él es inocente, que eso ya está encaminado y que él no va a hablar más nada. Y al que quiera hablar, que se lo lleve quien lo trajo. Y entonces empiezo a mirar la doble vara, ¿verdad? Ustedes recuerdan a Héctor O'Neill, alcalde del PNP por, por varias décadas en el municipio de Guainabo. Tuvo una situación, por lo menos... En el caso de Onil, pues se, se probó. Donde una mujer policía también alegaba hostigamiento sexual. Por lo cual el municipio ha tenido que pagar una barbaridad de dinero. Pero yo me pregunto por qué no hay la misma vara que hubo con Héctor O'Neill. Porque los grupos feministas entraron hasta la alcaldía o ustedes ya se olvidaron. Ustedes no se acuerdan de aquel grupo de mujeres que pertenecían a una organización feminista iban a entrar físicamente al municipio a sacar el toronil de allí no recuerdan un restaurante donde fue el toronil y lo abusaron allí otro grupo y, lo, y no podía entrar a ningún lugar era hostigamiento sexual díganme con qué prominencia se está destacando requiriendo la fiscalización del caso de Trujillo o es que es popular es que es popular. Díganme. Y no me venga nadie con el asunto, porque mire mi hermano. Alguien puede tener una relación con otra persona, que yo no sé si es este el caso. Pero para los machos que me están escuchando, escuchando, escuchen bien, machos cabríos. Los que me estén escuchando, que sean machos cabríos. Espero que sea la minoría. Que la inmensa mayoría de los varones que me escuchan sean personas responsables y respetuosos. Cuando dos adultos, mayores de edad, consienten una relación, pues la consintieron. Pero cuando una persona en la relación dice hasta aquí, se acabó, no más. Si la persona insiste, está entrando en hostigamiento y está violando la ley, oíganme bien para que no tengan problema, que después andan por ahí buscando abogados. Basta con que le diga que no, y de ahí en adelante, todo lo que sucede es ilegal. Si usted sigue para encima, porque usted es el dueño de esta mujer. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que este es el caso. Ese fue el caso de Guainabo Donde se alegaba que había una relación previa. Bah, 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 bah. Y había machos que me decían, es que ella tiene una relación con él. Mire, una vez se dice que no, se acabó. Se acabó. Lo otro es machismo puro. De una sociedad que entiende, ay, como ella lo permitió que se unique. Sí, porque la mujer siempre es la que está fastidiada. Y el macho sigue por ir para abajo como el conejo y se acabó. ¿Dónde están las primeras planas? ¿Dónde están los editoriales? ¿Dónde están las encuestas? ¿Dónde están las grandes concentraciones de organizaciones de mujeres allí en la alcaldía de Trujillo Alto? No están. Vaya allí. Está aquello desolado. No hay nadie por allí. El billetero que está por allí vendiendo billetes hoy para mañana. Sí. No pasa nada. Entonces, hay sectores que me argumentan aquí que no podemos tolerar el hostigamiento. Y cuando matan mujeres, empiezan los editoriales y los grandes escándalos, los programas de radio y televisión, de que, qué rayos vamos a hacer. Y cuando tenemos casos concretos, específicos, que debemos requerir, escrutar, analizar, fiscalizar, entonces no pasa nada. No pasa nada. Excepto que sea estadista. Si es estadista, vamos para la alcaldía, vamos a sacar Mire, a esta hora, José Luis Dalmau todavía es presidente del Partido Popular porque no han escogido el, el que sigue, ¿no? Están en eso. José Luis Dalmau no ha dicho nada sobre ese caso. Y ahora menos que va a dejar la presidencia. Tatito, ¿ha dicho algo? Los senadores. Hay un senador del Partido Popular ahí. Sí, el otro Dalmau, Aponte Dalmau. A que aponte el no ha dicho nada el alcalde de Trujillo Alto. Díganme, ¿qué políticos de la zona han dicho algo? ¿Han requerido información? ¿Les interesa a la víctima o no? Que si les interesa a la víctima, o dejamos que se fastidie la víctima. A una mujer policía, ¿está mintiendo ella? ¿Será una embustera? ¿Por eso es que nadie se mueve? Pregunto. Oigan, ¿y los candidatos a la presidencia del Partido Popular? ¿Dónde está Jesús Manuel? ¿Ha dicho algo de Trujillo? ¿No? Javier Hernández ¿ha dicho algo? Carmen Maldonado, mujer de allá, de Morovia, ¿ha dicho algo, Carmencita, o no? Carmen, ¿habla, hija? No. No habla nada. Pablo José, candidato único a comisionado residente del Partido Popular. Pablo, Pablito. Pablito, echa para adelante, hijo. Aquí es que se prueban los que son. No es hablando gusanga del Partido Popular. Es ahí, específico. ¿Cómo se debe atender un caso como este? Pablo José, tú eres de la nueva generación y eres de Harvard. Yo no soy de Harvard, yo soy de allí, de Capetillo. Es eh, de la Colombia, soy yo. Allí, a la escuela superior y la escuela de Manuel La Pérez. Yo no soy tan inteligente como tú. Tú eres brillante, yo no. Pues como tú eres brillante, yo quiero. Yo quiero saber cuál es la posición del candidato a comisionado residente porque los demás que son unos viejos y que no sirven para nada, Tú eres la maravilla. Pues yo quiero saber que cuál es tu política pública. Con relación a casos como este, ¿qué debe hacerse en casos como este a nivel político, a nivel gubernamental? Es importante que se expresen, pero está todo el mundo callado. No pasa nada. Nuestro pana de trujillo alto. Imagínate tú ese muchacho, eh, Pablito, este, eh, Pedrito llegó allí el otro día. No ha cumplido un año. Calladito, usted lo ve ahí que parece que no rompe un plato. ¿eh? <ríe> Mi hermano, la verdad es que no bueno, me debe sorprender. Las alegaciones son serias. Son muy serias. Y no veo resquemor público. No veo urgencia. No veo urgencia por atender esto. Con calma, vamos a darle espacio. Sí, como es el Partido Popular, espacio. Muchos espacios para que el hombre bregue allá. Ay, no le pregunten más. Que ya él dijo. No sé, a los miembros de la prensa, muy respetuosamente, no se atrevan a preguntarle nada a Pedrito, que ya le advirtió que no va a contestar nada. Que esto, cállense la boca, que yo no voy a hablar más de esto. Ya yo hablé de lo que iba a hablar. Cállense se acabó, no veo ningún interés por buscar a la víctima, no, en el caso de Toronil se buscaba a la víctima, eh, para que diera declaraciones, para ver dónde estaba, cuál era el alcance de, de, del asunto, si es como el caso de Nogales, en el caso de Nogales, yo no veo a la prensa metida allí en Palmas del mal a ver los apartamentos, ni dónde están, si fuera del PNP se metían al apartamento, ¿quién vive ahí? ¿A qué distancia está del agua? ¿Dónde está? Le ponían un dron así por encima, por el cielo mismo, para que vean aquí dónde está todo y dónde están los apartamentos. Pero mire, mi hermano, hay unas protecciones inherentes, inherentes a las ideologías en Puerto Rico. Para unos sí y para otros no. Cuando el hostigador, mire la varita, mire la varita, cuando el hostigador sea del PNP, la vara cortita, hay que sacarlo de la alcaldía. Hay que votarlo, hay que demandarlo, hay que meterlo preso, que no vuelva más a Puerto Rico. Pero si es popular, la vara larga, mire, tremendo, ahí mire, él no va a hablar nada más, eso tiene que ser un inmeto eso es una mujer embustera, qué barbaridad, mire ese hombre tan serio, tan íntegro que está ahí, eso es un hombre no lleva un año ahí, eso es incapaz de hacer una cosa como esa. Así se bate el cobre en nuestra bella isla de Puerto Rico con nuestras bellas, porque hay más de una isla, está bien que Culebra y unos cuantos por ahí, ¿verdad? Sí, así se bate el cobre en esta cosita, de cómo para unos de una manera y para otros de otra, y va a escuchar todo tipo de justificación. Y hablando de justificaciones, después de la pausa, voy a hablar del proceso que se inicia hoy, que se está iniciando dentro de media hora en el Partido Popular, para... Ir papeleta por papeleta a ver quién ganó la presidencia. He escuchado excusas de todo tipo para tratar de interpretar la debacle que vive no solamente electoral de presidencia, institucional. E ideológica el Partido Popular Pero vengo después de la pausa rapidito Llévate la chela. Buenos
1: días Puerto Rico Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito A esta hora de la mañana Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras Principales del área metropolitana Como es el caso de la autopista José Diego Que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Atorri en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además la avenida Lo Más Verde entre la América Militar y Academia la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynao en la intersección con la PR22, así como el Expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupé y la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy la entrada de aguaceros del sureste desde temprano en la mañana y en la tarde que estarán trayendo otras rondas de aguaceros y tronadas aisladas al noroeste de Puerto Rico. Los vientos se mantendrán del sureste de 10 a 20 millas por hora con variaciones a causa de la brisa marina y las temperaturas máximas alcanzarán los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras con los índices de calor los sobre 100 grados. Para los bañitas y navegantes en el mar, los vientos estarán del este de leve a moderado alrededor de 18 nudos y el oleaje estará de 5 pies para las aguas del Atlántico. También existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y noreste de Puerto Rico y Culebra y riesgo bajo para el resto de las playas locales. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 96.